0: 为什么一堂课是四十
1: 五分钟，然后下课是十分钟？听说那个肠粉好像不太好，但是我我们在香港人没有人会在肠粉里面包住每一个
2: 的都是贝类。那、啊、我发现同学都有一个特别的共同点，<笑>就他们老是讲任何一句话，他们都会打字下来，太神奇了。大家好，
3: 欢迎来到另一眼看复旦，我是主持人宇航员。我们今天邀请到了三位来自
2: 台湾和香港的交换生来跟我们聊聊他们眼中的复旦。大家好，我叫洪廷志，我是我在台湾是念政治系，我来到这边是交换国际政治。哦，我是
0: 赖喜恩，那我的绰号是天空，我在台湾是那个政治大学，然后在那边是念金融系，然后来这边交换的专业也是金融系。对吧？我是林浩南，我在香港是念那个生物医学工程，
1: 在这里也是念生物医学工程、呃
4: 。我是李丹，然后绰号叫小恐龙好了，对，然后本科在复旦，然后现在研究生也在复旦。然后本科是学哲学，现在是哲学下面的一个新闻方
3: 向应用伦理学。OK， 然后这期是我和小孔和交换生们聊一聊我们的另眼看复旦的节目。首先有一个第一个问题，也是我们最好奇的问题，就是你们当时为什么选择了来复旦
0: ？其实政治大学有非常多，就是就是有非常多的姐妹校可以可以选择。那当时我主要的考量的点，其实主要就是要选北京或者是上海这两个城市。那因为我自己的专业是金融的，那相较于北京比较偏是一像是一个政治中心的一个地位，就是他绰号像是帝都
3: 。我当时也是这么选大学的。上海是魔
0: 都，那作为一个金融专业的，我应该就是比较偏向上海。那上海最最好，就应该说不算最好，就是比较知名的学校就是有非常多嘛，那包括。交交通大学，嗯，嗯我們
3: 我们心中最好就是复旦、哦<笑>。好，我们
0: 可没有这么说。<笑><笑>最后，最后选择复旦，看来我们的想法是一样的。<笑>对,對就，就是大概是差不多是这样的原因。
3: 那、欸、你之前跟上海有什么联系吗？你来过上海吗？之
0: 前我之前没有来过上海，但是就是我身边可能有一些人有来这边工作啊，或者是来这边求学过。那其实大家的评价都是非常非常正面的，所以
2: 就是也促使我想要来上海看一看。其实我也忘记为什么我当初选择复旦。但是我觉得有一份是因为他在上海，然后也是上海一个最知名的学校。我说我没来过上海，不过来上海看一看好了。然后空闲时间可以去旅游，然后一般时间可以在上海看一下这个经济中心的面貌。是
1: 我我的原因跟停滞可能有有点相似吧，只是我以为这里的疫情会比较稳定一些。<笑><笑>
3: <笑>没想到，<笑>我当时也是在选择上海和北京的时候，第一个也是考虑到的是上海，它比较偏自由和开放一点。就尤其是复旦的民间校训就是自由而无用嘛，所以当时也觉得在复旦可能会体验到更多有趣的东西。那不是
4: 因为清北考上了？<笑>好吧，也是行
2: 。
3: <笑>那当时你们来大陆这边交换，会感觉到比较困难吗？比如说手续上，或者是跟学校申请方面
2: ？不会、啊。因为我们学校来大陆是最简单的，就是资料是最少的。因为我们去去美国、去日本要语言检定，但来大陆不需要。哦
3: 、oh, ，对，是的，是个语言优势。
2: 对，这边
0: 不用考托福，也不用考雅思。
3: <笑>太真实了，<笑><笑>直对
0: ，就通过，就是递交一些申请书，然后有一个简单，就是大概十分钟的面试，就简单的面谈，然后就就录取
3: 。那当时想来的人多吗？
0: 想来的人，我我我觉得应该想来复旦的人非常多。OK， 因为当时其实我们学校原本只有开一个名额，但是最后来了六个人
3: ，是开了一个。开开一个来复旦的名额，啊、就是可
0: 能、啊、甚至清华我记得都开了七个名额吧。可是可是大家就是可能更喜欢复旦，所以就是来来来来复旦的人应该是最多。
3: 那最后六个人都来成了吗
0: ？那最后六个人都来成
4: ，了。就是没有筛选
0: 是吗？应该说，就是算是没有筛选嘛，因为。可以说，是应该，我觉得这六个人应该都是把负担排在非常前面的资源。那可能学校就会想要尽力的帮同学争取，都能够在就是前面的资源就可以上。这<音>是我们这边好像有，<笑>我们上个中文大学好像有四五
1: 个
3: 人来吧。那当时我记得就这个寒假左右，你们当时疫情还挺严重的。你们过来就我我有听说航班和一些就是入境上来说，你们可能会受限制。
1: 航班方面的话，啊，航班是比较少的，但是还是有的，所以没有问题。我
3: 觉得，那你们是不是都隔离了二十多天？我听说二十四天，都是二十四天，都二十、嗯，全是自费吗
0: ？呃，后面三
2: 天是学校，学
3: 校哦，前面都是自费，那你们隔离的时候都在想些什么？嗯，啊、可以
2: 出去的话去哪里玩？<笑>那当时有想到去哪玩吗？<笑>没有，就因为他们也就说不可以离开上海。
3: OK，、uh, 对,对，但是我
2: 还是想要努力的找机会出去
3: 玩。<笑> OK，OK，、okay, okay
2: 、就是
0: 大众点评就给他点开了、欸，按照排名由上往下开始列出自己。哎、欸，台湾也有
3: 大众点评？没有，所以
0: 说是来到这边，然后可能包括同学们可能有推荐，或者是老师的手册子、哦、里面也有，就是又写说什么常用的、常用软件可以使用。那就看到大众点评，它里面就有非常多，就是介绍非常多，因为我们人已经在上海，可以是。还会自动定位说你附近的景点，嗯、那我们就去看一下说，呃，比如说豫园啊，或者是我记得排名第一的好像一直都是迪士尼吧？对，
3: <笑>對一一你有想去
0: 吗？有，但是目前你还没有机会去。
3: 我我们迪士尼好像有学生价，我记得。嗯對，对，你们可以趁在这里的交换的时间，然后找个周末的时候，或者是平常。有空的时候去，尤其是平常好像人很少，我记得。对，你们平
4: 时也没课
3: 吧？那既然聊到课程的话，我们就顺顺带来问一问。我觉得交换肯定是学压力没有那么大嘛，然后大家分别修了一些什么课？有没有什么特别有意思、有印象的课？课没上几周呢，然后就开
4: 始上网课了，可能。你们
3: 之前有上过网课吗？有。
0: 有去年台湾有一阵子非常严重，应该是全部全台湾都是在网课
3: 。OK， 那那你感觉中就是这边大陆这边的网课跟台湾的网课有那么什么不一样吗？觉
0: 得啊，我觉得比较特别的一点是，这边的网课的老师都不会要求学生开镜头
3: 。我、哦、我听说有些院不用开，有些院要开，好像
0: 我目前遇到的就都没有要求开
3: 。你们都是要开的，在那、啊
0: 、不一定要看老师，但是通常。呃，老师会希望说，既然老师有开，那学生们就是也要开镜头
4: 。主要原因是因为网卡嘛，就是、太多人开视频的话，就是他那个会不会很流畅？我
3: 好像也碰到过这种问题，尤其是还要讲 PPT 的时候。嗯，对
0: ，就目目前就是觉得内容上是差不多，就是讲述内容大部分都是老师切 PPT，、嗯、然后就开始讲内容。那这方面就是其实是没有什么太大差异、嗯。那你上了什么课？我有上。金融风险管理与金融工程，然后还有一个是跟区块链有关的课，然后还有一个是行为金融
3: ，这么多课，四节
0: 。哦，三
3: 。三门课一共，哦，那压力也挺大的感觉
0: 。就。可能目前还没考试之前，<笑><笑>我
3: 听着这些课都感觉很硬核啊<笑>！那你们你们如果在原来大学上课的时候，是每周都像复旦这样就上一一次一天上一次，然后每周轮着来，还是说一周里面有好几天都上同样的课？呃，
0: 我们学校的话是就跟复旦这边一样，就是一周就是可能上
2: 三三个小时
3: 。平时有上什么课吗
2: ？呃，我上中国近现代史纲要。当代国际关系、习近平新时代中国特色社会主义制度、呃，中国当代政治制度、哎、啊，当代中国政治制度啊，为什
4: 么会想
2: 学马克思方向？来到马克思主义的国度，当然要学一下马克思啊，<笑><笑>好有道理。有没有学马克思主义？呃，什么那个就是专门的课？<笑>但我觉得那课太难了。所以之前是不会上就是呃马克思相关的
4: 课吗？在台湾候
2: ，台湾不太会，就连台湾政治系其实也不太会讲到马克思。就重点就不会在那边
4: 啊，是这样子吗对？那我还是要推荐你来听一下张忠丽老师的课。对，他现在在周四的<笑>应该是下午，他的课我觉得是复旦讲到国外马克思主义是非常有名的，而且他的课的质量也非常高，但也确实非常难，就是你的脑子一直一直要不停地转
3: 。是不是需要很多基础知识的积累
4: ？嗯、呃，其实他也不是很基础知识的东西，他就是把这个社会非常深层底层的东西，嗯、然后用很很。很直白，然后用种语言说给你听，然后你会有震
3: 撼的感觉，还是挺不错的。我我觉得可能比你想到的那个《近现代史纲要》和那个呃习近平新时代特色社会主义的思想<笑>可能要更深刻一点，可以尝试去听一听。后来我上什么课
1: 啊？ Uh, 我在想那个有一个叫机械设计，还有第有一个叫细胞生物学，还有一个叫现代生物科学导论 A。啊，还有排球
3: ，哦，四节课一共，那、啊就是、其中是不是有一节是实验课？听上去
1: ，呃，那个机械设计好像是有实验课，就是拼乐高，但是现在瓦克所不能拼乐高。
3: <笑><笑>拼乐高、yes, ，<笑>这么有趣，就就有点像是你们通过乐高这种模块去设计一些机械的产品那种感觉。当时你们是怎么想到选这些课的？你们有学长学姐或老师推荐这些课表吗
0: ？当时其实选课第一个逻辑是，我要想办法排出可以出去玩的那种课表。那、就是、排除出去玩，就是说可以有连续出去玩的那种天数，就是比如说十节、oh. 课<笑> ，OK， 然后这样就可以连接六日。可是，所以就是尽量选一二三课，但是当然后来我就也没有也没有成功，因为实在是有些课真的是感觉太太艰深了。如果继续上下去，应该是会会就是可能会过不了。所以说，所以说当时应该是有当时选了蛮多的课，但其实后来退掉一些课之后，就剩这三门课。
4: 哎，那你可以选择，就是这个成绩不转回你原来的学校吗
0: ？呃，可以。嗯、但是我们的、嗯、我们学校的话，转换是只有过跟不过，就是 pass or fail、啊。所以其实我只要六十分以上，就是他就会认定说你拿到那个学分。所以说我其实主要的那个考量点是我能不能够过六十。
4: 那其实不选物理跟数学相关的科
0: 目，你出来都挺好。<笑><笑>但是就是。会会怕、啊，因为大家听起来，大家的在课堂上表现都非常非常认真，所以就是不知道，因为毕竟我们都从来没有来这边考试过，所以也不知道他考试的难度会是什么样的程度。
4: 对，哎，你们有下一个 app 叫淡析吗
0: ？我我有下，我
2: 没有
4: 。哦，你们可以去那里面看看，就是也可以提问，可以问一下，就是有一些课以前老师给分怎么样，或者他课程难度怎么样，就如果碰到好心人，是会给你解答。的。
3: 碰到一个好心人和好心的老师，
4: <笑>但是你不用担心，我觉得其实复旦老师普遍给分还是不错的，只是可能 A 等是有限制，但是 B 或者 C 等其实他一般不太会考
3: 。对，而且只要如果是及格的目标的话，其实还是比较轻松的。对，如果你不是为了去跟你说的很努力的同学去比赛或竞争，说到这个，其实我们最近在我们国内很火的一个，就叫做卷。就大家也很说负担，复旦的有些课，尤其是经济、金融、甚至信息方面课，有些国政关系课，我也记得有些同学说他们专业也比较卷。你们有真实体会到就是，就身边同学那种卷嘛？不管是在时间上卷是什么
4: ，就是你们可以给一个自己的大概
0: 的定义或者说明吗？你们觉得卷是什么？嗯、就是。呃没有办法实际产出的那种努力，就是增加实际产出的那种努力。嗯
4: 、哦，我觉得你的理解是比较到位的，就是不是说同学之间的单纯的进度卷，而是你这个卷没有办法，就只是在一种没有意义的消耗，然后大家并不不能从这个卷当中获得什么实际的成长或者是收获。这种
3: 卷，你没有感觉到吗？在身边的上课或者是教？跟同学的相处当中
2: ，有吗、嗯？我是觉得一件事情很神奇，就是嗯，当代国际关系老师在讲课的时候、啊、是哪位老师？呃，沈毅
3: ，沈、啊、毅、嗯，对，沈毅老
2: 师。
4: <笑>然后我我觉得很
2: 神奇的是，因为我我一直以为大陆同学都很认真，所以我有一天九点五十分才去上课，九点五十五分的课，就发现哎、欸，我现在只有前面的位置可以坐。我一直以为大陆同学都在坐前面，就是我们在台湾的印象。<笑>先稍微讲一下，然后这也是我上课的时候啊，因为我是拿纸笔去上上课，然后我看旁边都是笔电加 iPad 加手机三个一起用，有录音有打字，然后有一个不知道在干嘛，然后我发现同学都有一个特别的共同点，就是他们老师讲任何一句话，他们都会打字下来，就是他们一任何一个字都会打下来，我觉得这个是太神奇了。虽然我时常上到十二点之后，大家开始去护肤交流群聊个天。
3: <笑>我我也有深刻感受，就是我感觉我身边很多同学上课的时候，他们就是做一个实时文字转录机，他们会把老师说的话和 PPT 上的话都把他们摘抄到他的 Word 文档或者是他的一些笔记软件里面。但我每次都在想，就是到底这样做的意义在哪里？因为我不管是后期复习也好，还是课下消化也好，都感觉会。会增加自己的压力，然后我当时也没有细问他们，但是我每次自己做笔记的一些方法，就是尽量写一些自己的思考和老师的就是一些见解，在一个呃问题或者是一句话旁边那种。我反
4: 倒觉得这种做笔记的办法，就你说的这种见解，或者不是很适合大学的学习，因为大学像一门课，你可能一周只上一次。那有几个人会去复习呢？如果你不把老师的原话很好的就是复制粘贴过来，请再去看那段话，你是根本不知道在讲什么的。所以可能很多人是抱着这样的想法，就是我重新再打开老师说的讲就是讲稿或者 PPT 什么的，我还知道他在讲什么。这样的话就是只能尽量的保证老师的原话没有变变味儿嘛
0: 。也有道理，有道理、嗯。我的想法，这样的我觉得那种就是把所有的字都抄下来的点，就是让我没有办法理解。就是我觉得不知道算不算，不知道是算不算卷了、啊。但是我觉得让我没办法理解的点是，就是因为有些非常极端的例子，可以就是可以分享一下。就是比如说我们，我记得我之前好像有上一堂，就是我就上一堂，后来退掉，就是数量数量经济吧。那计量经济，数量像数量经济。啊、oh, ，OK。那因为那个时候是类似第一周还是第二周，所以老师就是就除了讲一些非常理论的东西之之类，他有点像是在做一个入门的一种介绍。那比如说他入门的时候，可能就会讲解说哦，过去有哪些厉害的科学家啊？他可能比如说有就怎么样应用数量、数量、数量经济这个方法。那比如说他就讲到说哦，哥白尼他或者是或者是谁，伽利略或者是什么的，他们在观察那种天体运行啊这种情况，就一些非常科普性的东西。然后就是我看到大家还是把它抄下来，我想说这完全不是这完全不是数量经济的考试的重点吧？就想说那应该我们考试应该还是会比较偏向一些。就是包括理论上的推导，或者是一些真正有在用数量金融的的方法。我想说，这只是一个老师上课可能为了不让大家那么枯燥乏味，就是可能一种甚至引导入门的一种一种解释那可是大家都还是非常认真的把所有的东西通通都给它抄下来。那我我就觉得说，这可能不是上课的重点，然后也不是说就是已经就是不太会考出来的内容，对。然后也跟课程也没有那么直接的那个太大的相关。那我就觉得这个这种东西可能就不太需要抄。但是他们可能就还是会把它抄下
3: 来。我们对这个有一个形容词，叫做呃，肉体在场，灵魂、呃、挂着还是什么，灵魂不在线那种感觉，就是你就人坐在教室，不断的打字来证明你还在这个教室听着老师讲课，但其实你心思已经在聊微信，或者是在外面畅想着想去哪玩那种感觉。就是有没
4: 有一种可能，大家不 j u s 在记笔记，可能是在微信跟别人聊天？
0: 啊、哦，那这个我可能就看不出来、哎，的确很难看出来，
3: 的确很难看出来。我觉得可能
4: 大陆很多的是这种情况，就因为大家一般会在电脑上微信挂机，那有的时候你们看着在疯狂的打字，其也在疯
3: 狂的聊天、嗯，而且聊的很激烈，但其实老师可能一句话都还没讲
0: 。嗯、我觉得说到这个，就是在在上不知道是在复旦或者什么，就是在课堂上，是不是学生会非常的不敢用自己的手机啊？因为他们可以。会用电脑用聊微信，可是我看很少人会直接真正把手机拿出来，然后开始画，就是或聊微信，因为同样都是用微信嘛、啊。那就是是不是因为会老师会觉得说你其实是在抄笔记，所以你在电脑上面聊微信，老师就不会抓？我觉得这像是个伪装。我觉得
4: 只是因为电脑更方便吧。因为你想，你要一边做笔记一边跟别人聊天，你用电脑就可以实现，你为什么要一边做笔记一边在用手机回消息呢
0: ？哦，这好隐私。我觉得这
4: 个是网页版，我<笑>这可能是大家的一个误解。我觉得大陆很多学生，你觉得以为在记笔记，其实只是在聊天或者做自己其他的事情。并没有真的是在记笔记。
3: 嗯、那说到你觉得就是复旦，就尤其是大陆学生，或者是复旦有些什么不同寻常的地方？就刚刚除了这种，呃，你感觉大家可能会把很多老师说的话都记下来呀、啊，这种，还有没有其他什么地方你觉得很不同寻常
0: ？觉得有一点非常让我困惑的是，为什么一堂课是四十五分钟，然后下课是十分钟？
3: 有些不止十分钟
0: 、嗯，不是我们都是五十分钟下课十分钟，所以就是我们的所有课都在整点的十分开始。这、欸、这是一个点，下课十点十分开始上课，上课到十一点，十一点下课，然后再上就下课十分钟，然后十一点十分再上上课到十二点。这样的话，就是就是你说你是第几节的话，我们可以非常直。直接就可以知道说那就是几点开始，可是这边的话可能就是还要再查一下说，五十五分开始或者是五十分开始。我每次都要推算很久啊，所<笑>会有一个，他是在一个比较比较不是整点的时间段断开，然后又在一个不是很，就是不是整点的时间就开始
4: 。那我感觉这个好像已经成为一个惯习了，就是大家不太会去怀疑为什么是四十五分钟还是五十分钟这样子
3: 。我当时是觉得，就是可能我借用一下我中学的那种思路，就是大家开始上课大概都在八点，然后我们中间需要在九点半左右的时候会有一个大课间，也就是跟复旦一样的一个逻辑，我们会做课间操或者是举办一些升旗仪式。然后复旦其实可能也有类似这样的考虑，会把就是先预留出一个开始时间和一个结束时间，然后中间要放出一个比较大块的课堂。空隙时间，方便大家走教学楼也好，或者是举办一些其他呃活动也好，所以就因为这样，然后再根据每个课啊、呃、每个课时的时间，然后进行一个评分，然后就会导致看上去分得很零碎。嗯嗯
4: 、那我隐隐约约记得小时候好像看过一个那种科学的调研，就是说人的专注力大概是以十五分钟为一个周期，所以好像四十五分钟是根据你的这个专注力的，就是规律来设定的。嗯、哦，但可能台湾的做法是考虑到就是你们计时的方便呀，或者是其他的方便，所以以50分钟，然后加上10分钟为周期。那可能我们最开始的课程设计是根据学生的注意力来进行设计
3: 。那你们也是一天上午五节课，下午五节课，晚上四节课这种设计、呃
0: 、最早哎、欸，应该说早上会从最早的课应该是从8点课，一般的课就是撇除什么体育课那种可以到7点，一般都是8点开始。会会有课，但是大部分的三学分的课都是从九，大部分是从九点开始，然后下午的话是从一点开始到就是四点啊，但是比较不会有，就是一点到四点会比较多是这类的课，但是也有一些课，比如说是从五点到七点，四点到六点，或者四点到七点，然后最晚的话应该是到九点，晚上九点，对
3: ，香港也是吗
0: ？呃、
1: uh, ，你说那个上课的时间嗯
3: ，课程时间
1: 。呃、uh, ，也是吧。就是香港跟这里不同。这里你就你，你下午一定有时间吃饭的。但是，像我们在香港中文大学，一个可能就是你下午没有空档去吃饭，就是直接上一一直在上课，就是没有时间去午饭
3: 。就你们都没有中间的中午休息时间的，
1: 有可能，但是我们没有遇过。Uh.
3: 哦 O K， 就
4: 可能像他们，可能就十二点半下课，下午一点钟又开始上课。对，可能很赶，没有呃空隙吃饭。就是一般我们尽量保证午休，不是会有一个半个小,时个小
3: 时，对对对，到
4: 两个小时。所以我之前也跟韩国留学生交流的时候，他说他们那边就是中午吃完饭直接上课，就没有午休的。但其实我们会有半个小时或一个小时睡觉休息一
3: 下。嗯，是，我也觉得有休息的时间要好一点点。你刚刚我们有说到就是。呃，大家在上课的时候可能会在用电脑聊微信。我不知道你们在台湾或香港的时候有没有接触到微信这个社交软件，因为一般来说你们会使用像脸书或者 ins 之类的社交软件更多一点。你们来这边过后使用微信有什么新的感受
1: ？微信是万能的，
3: 是什么？是万
1: 用的，是不是？这是万能的。能
3: 的 OK， <笑>是支付和聊天和好多打车、外卖都可以。
0: 我觉得微信它就是它就是设计的隐私功能非常的强，对，然后它的各项延伸的功能也非常强，像是什么健康码、支付这这类型，就是的功能也非常的强。那我在微信比较就是觉得有趣的一个点是，就是朋友圈可以设定的非常的复杂。对，是的，<笑>你可以选择让谁见，让谁不见，嗯、谁让谁,不见谁不见，然后你可以设置说什么三天可见。对，半年可见就六个月，或者是全部都可以看。对
2: ，那它就是隐隐私隐私功能非常的非常的强
0: 对
3: 。你有什么感受吗？使用微信
2: ？就就微信跟它一样嘛，就觉得很玩。用啊，重点是转账很方便
3: 。你你有试过就是发朋友圈或者是就是发红包之类的这种功能的吗？有有。呃、嗯，发朋友圈你会感觉跟大家互动多吗？就你的好友跟自己。没
2: 有吧<笑>，<笑>因为不是因为大部分的朋友
3: 还是在台湾的比较多啊。对，的确，就可能就感觉像是在这里用微信，就是面向你们在这里认识的朋友，然后你们也会把相同相似内容也放在原来的社交平台上，然后跟以前的朋友再通过那个平台联系。我我们复旦其实，在微信上做了很多，就像刚刚天空说的延伸，包括那个刷校园卡，不知道你们有没有试过。就、哦、还是
2: 习惯拿学生证出，你也习
3: 惯拿学生证。我我我是经常就是如果忘记带那个校园卡的时候，去食堂或者是去干什么的时候都可以刷手机，感觉还挺方便的。然后甚至复旦还跟那个交通交通就是上海上海交通交通卡,交通卡绑在一起一，所以你们手机里可以
4: 设一个 NFC。像我现在用手机直接碰到那个刷卡机就可以直接过，不用再把我的码扫出来
3: 对。对，也很方便，坐地铁、坐公交之类的。就感觉微信它的延伸性很 多， 可能跟我我觉得我去国(笑)外用到的那些社交软件来 说， 它真的很万 的， 就真的包括了很多东西。毕竟
4: 投了很多钱。
3: 那问一个比较好玩的、有趣的问 题： 你们虽然也出不 去， 但复旦待了可能有两个月左右的时 间， 你们又觉得复旦男生和女生质量怎么样 吗？
4: 是你这个质量
3: 是的就好看、啊，物理上的质量啊，<笑><笑>不是物理上的质量
1: 啊。你们那些排球队、篮球队的人挺高的，<笑>
3: 对对对，是真的很高，体育
1: 生非
0: 常的高。你们学
3: 校有体育生吗
0: ？我们我们学校有篮球的体育生啊，但是我觉得，而且我们我们的学校其实是去年跟今年的篮球的冠军
3: ，整个台湾的哇
0: 。冠军，那我觉得他们已经算非常高了。可是这边的评质还是更高
3: 。<笑>在你们交换生宿舍的活动室，我们就顺便也聊聊我们的宿舍条件怎么样。因为说实话，作为一个东区的同学，还是很羡慕你们在北区的环境，尤其是你们有健身房、有活动室，你们还有呃独立卫浴，我记得好像也有。就我们几乎很多同学都享受不到，所以你们第一次进这个宿舍的时候是什么感受呢？看到那么多完备的条件和比较好的设施
2: ，你自跟我觉得跟台湾的宿舍還是不太一样。
3: 台湾宿舍什么样？我们
2: 台湾的宿舍就是，呃，就是房间就是房间，然后卫浴跟饮水机都是共用的。啊、哦，我我们好多也是
4: 。我们也是、哦。你们也是啊？只
2: 、就是因为在北区就不一样。
4: 我只是因为留
2: 学生，所以和
3: 交换生、嗯、对，<笑>真的是给你们的条件很好。
0: 觉得以这个价格来说，这实在是还是这个价格实在太便宜了。你
3: 有了解过上海的其他就是同地段的租房房价吗？当时有想过看看吗
0: ？没有看看，因为老师就说我们绝对不能出去外面住，<笑>只能在这边住。但是可以分享一下，就是可能在我们我们的我自己的学校，呃，也有差不多这种条件的宿舍，可是大概一个一个学期的话，大概会是四千人。哎，不是，不是，不是。七八千人民币
3: ，这么贵一个学期
0: ，这边是八百吧，对，对十倍的差距，对，而且那个宿舍就是他虽然说那个他他给这个价格已经是呃可能还是比外面便宜，而且他那个地方的交通是非常非常不方便，就是可能你还要爬十五分钟的山路才能够到那个宿舍，而且那个就是你你不能骑车，你只能爬。你们,你们校园里面不能骑车，不能骑车，只能开车或者是爬。可是，一般的学生是不会有车子。的。对呀、啊，对，所以说你几乎是只能够爬十五分钟的山路<笑>才能够上去那个宿舍，<笑>而且它是不是平路，是山路。好吧，然后还要花七八千人民币才能够住那个宿舍。
4: 七八千一个学期，差不多一个月就是两千多。其实你在外面租房子的话，就住爱九公寓也是差不多的价格
0: 。
3: 就不确定跟台湾相比怎么样？你们会觉得上海物价贵吗
0: ？我觉得应该说这边的上下限比较
3: 大。<笑>上下线比较，就是
0: 说，如果你想要节省、嗯，你还是可以非常节省的。但是，如果你想要奢华，那你当然一定是哪哪边都可以。那你觉
3: 得食堂是在上下线中的哪一个地位？我觉
0: 得算是中偏下面一
3: 点。你感觉我们食堂比较便宜和实惠吗？嗯、我
0: 觉得就是这种西餐就会偏贵一点，可是中餐就会非常
2: 便宜对
3: 对对。你有尝试过食堂的西餐了吗
2: ？都有尝试过。你觉得
3: 怎么样？评价一下我们的北区食堂。
2: 北区食堂吗、啊？我觉得比但愿好很多。所以
3: 你们尝试了但愿和北区对吧？还有尝试其他新食堂的吗
2: ？我只
1: 去过两个，我去过但愿还有北区食
3: 堂吧。啊、嗯，那都觉得北区比但愿好吃太多
1: 。呃，但愿有一些东西好吃，但是整体上还是北区比
4: 较好。
3: OK， 有什么特别喜欢的菜吗？我记得好像我没有跟台湾相关的菜系，好像就食堂里。但愿鱼肉饭
4: ，但愿鱼肉饭在你们台湾的同学
0: 看来是好吃的很好
3: 奇，有多不好？是非常什么？完
0: <笑>全不太好吃。很好吃吗？我<笑>
3: 们觉得有点
0: 像是那个，就是那种学校的营养午餐，<笑><笑>就已经降低到这个标准了吗？<笑>在外面
3: 卖的那
4: 种，好吧。这种么？我觉得没有太觉得。不过
0: 它的量非常大
3: 。这、就、个、是、分量真的很大,、嗯、的大，而且肉也很多，只是菜比较少好對對對，好像
0: 在台湾应该会分两份来卖吧，不会不会这么一份麼。而且台
3: 湾的菜的食堂分量会比较少嘛
0: 對對？对，都会普遍来讲会比这边小小少、嗯嗯
3: 。对 ，OK， 那,那你感觉这边的广式菜又怎么样呃
0: ，我
1: 没有吃过广式菜在这边，但是我听说那个肠粉好像不太好，啊、但是我我在香港里面没有人会。在肠粉里面包住培根的，这是培根，没有人
3: 会这样做的。<笑>哦，不会在香港，不不会在肠粉包培根。
1: 是
3: ，我我觉得我们肠粉创新的很难吃，就是创新了那种奇奇怪怪的东西。<笑>而且听广东同学告诉我说，他觉得这里肠粉特别厚，就如果正宗的肠粉会比较薄一点
1: 。呃，<笑>但是你要在香港找好吃的肠粉，<笑>我也找不到。其实 ，OK， 好
3: 吧。<笑>那你们封校的这一段两周左右，你们打算都做了些什么呢？在寝室学校
0: ，几乎每天都在运
3: 动，<笑><笑><笑>看得出来。
2: 我们复旦
3: 体育,<笑><笑>体育好的。寝室嘛
2: ，每天晚上就打牌、啊
3: 、打什么牌
2: ？就大富翁啊，或、uh, 牌
3: <笑>好的。浩南有什么封校封校过后做了什么事儿吗？封
1: 校过后，呃，做运动也有吧，就是我之前我,我这是通过那个，我上那个排球课，然后那个排球课的老师教我跟另外一个在台湾的同学去那个非专业队伍打球，所以所以现在我们有一些人教我们打排球，就是定时的时
3: 候。啊，就是跟一个非专业的队员一起打。非
1: 专业队伍。队伍
3: 一起打、哦哦、，OK。我感觉封校以来，就是大家都在调整和适应在学校里的一些生活。像我在我们宿舍也是经常打桌游，然后还有一些过来运动啊、吃饭，甚至在学校里面，我有看他们有些赏花赏草的社团也在校园里面看春天的花和。跟校园里面的各种新奇的发现，你们有没有觉得复旦校园里面有一些你们很好奇的建筑，或者是很好奇的地方？就比如说，觉得那个地方不知道是用来干嘛的，或者是你很想走进去看看。有啊，有没有
2: 向辉堂？就是一些人民的那个建筑物，不知道是
3: 什么意思。OK， 向辉堂来介，小恐龙跟我们介绍一下。向<笑>辉堂
4: 好像就是复旦的一个校长命名的，叫两个，一个校长吧
3: 。李登辉和马相伯呀、啊哦，<笑>怎么学复旦笑死？对，复旦的两个人校长命名的对。它
4: 里面其实就是每个学校都会有那种小礼堂，因为复旦可能以前它的校舍还没有翻新，之前没有光华楼，那可能很多比较大型的活动都在香会堂里面举办。但是后来就是香会堂翻修成了现在的样子，然后里面可能活动举办的会比较少，但像一些大型的什么幺二九的歌会。或者有的时候会一些社团的
3: 大型的活动都会在里面办。还有一次李安过来做讲座，也在里面办的，嗯、我还去听了。只
4: 是审核的流程可能比较严格。相
3: 辉堂的活动，你有没有注意到相辉堂它有两个部分组成，就是一个比较旧的部分，然后一个很新的部分，就是、水泥做的一个部分，然后一个前面像是一个比较偏古典建筑的部分。这个还
2: 是没有注意。你可以去
3: 看一看，就是它是两个建筑拼在一起的，一个叫南堂，一个叫北堂。然后它比较新的那个部分是上海市，好像是二十个很就是最佳剧院之一吧，好像是就很高级别的一个剧院。它下沉广场里面有很大一个部分。如果有机会，今年如果有毕业晚会或者一些类似的活动，你们可以尝试去看一看。那现在
4: 毕业晚会好像在哦，
3: 可能在正大体育馆。那到时候再看吧。那有没有其他比较好奇的复旦建筑或者复旦的地方？觉
0: 得。比较特别点，也不算是一个特别建筑吧，就是这边的教学楼都是地景教学楼，都是直接用一个数字，而不是就是比如说一个教学楼就会有一个名称。那比如说在在台湾的话，我们的可能因为我们教学楼也没有这么多吧，所以就是可能一个教学楼就会有一个名字。
3: 你你在去过哪几个教学楼了
0: ？我我其实有去过第四，我大部分的课都是在第四教学楼，如果没有上网课
4: ，<笑>最烂<爛>的算<笑><爛的><笑>二教跟三教也挺烂的，就就
3: 负担的比较差的教学楼了、啊，设<笑>施是是啊，对对对，的确是
0: 。那也有之前也有课是在第六教学楼，那就远
3: 了。啊，对，那个教学楼就很好一点
0: ，就就是要再跑过去。
3: 对。那有没有什么好奇的建筑，或者是教学楼的设施比较好奇的点？教学
0: 楼，我觉得教学楼的好处就是它，它它就是会有水。
3: 就都有饮用水嘛？<笑>有水
0: ，但是宿舍就没有水
3: 。哎，说到饮用水，在台湾和香港，是不是饮用水就自然水是可以直接喝的？不行，都不行。不
0: 行香港可以吗？理论上可以，但是别人敢那么
3: 原则。理论上可以，但没人这么做。因为保
0: 证那个水是干净的，但是它没有保证管线是干净的。OK。因为管线比较多久，就<笑>所以说水，水可能刚出来是可以喝的，但是经过那些管线之后，可能就没人敢喝了。
3: 我觉我觉得可能过来适应就是喝就是饮用水方面，我本来以为可能会有点不习惯，因为感觉出国交换的时候会会很习惯的在直接喝自来水，然后回来这时候就感觉要烧水和用其他的饮水的设备的时候就感觉很麻烦，然后没想到还挺正常的。嗯，你们过来有碰到什么不习惯的吗？跟你们生活上？就最不习惯的电电源插头，嗯、我
0: 觉得。是交交通方面
3: ，交通方面，就
0: 是、这边好像就是听说是只有针对那种汽车会有那种评分机制，就是会有信用分数嘛，或者是就是就是有牌照的那种，对、啊，比如说什么机动车那种车，就就可以无法无天，就是、啊、就是会会、啊、就是怎么就是当你要过马路的时候，你其实要注意的是，不只是红绿灯，还有左右边的机动车有没有就是要要闯过来的。那这的确、就是那个那个
4: 会会管的呀、啊，会有上头的。
3: 但是他就没有警察的话就不会被罚款啊之类的。但
4: 其实现在就是不礼让行人是会被扣分，然后扣款，所以其实我感觉大部分人还是会很注意这一点
3: 的。在、嗯、上海素质还比较高一点
4: ，全国都这样
3: 。好，嗯、全国都这样
4: 。嗯、<笑>我比较想的就是你们怎么交，会会跟大陆的同学交朋友吗？嗯、其实我自己出去交换有种感受，就是大家还是在自己交换那个小圈子里面玩，就好像不太会突破交友的那个。界限或区间，就像我跟宇航员可能也是因为加加，然后跟大家认识。但其实这种机会是蛮少的。如果说没有这样的机会，大家会主动的说去跟大陆同学交朋友吗
2: ？上课的时候会吧，就会去问一些问题呀、啊。嗯嗯，他
3: 会很好奇你用纸和笔做笔记吗？呃，会啊，那他会过来问你为什么吗
2: ？啊，但是我就给他，就是他们会看我手机，就是加微信嘛，然后我就穿，我是叫什么给他，然后他们就看不懂这个键盘呢。哦，他们、哦哦、注音
3: 啊、哦哦、，OK， 就一下子就暴露了自己的身份了。啊、<笑><笑>那天空有跟这边大陆同学交朋友吗
0: ？觉得在快要收起来的时候，就变成网课，网课就几乎是很难跟跟人有所接触。那就是在之前实体课的时候，因为。我实体课的时候，很多课我后来都退掉了，啊、其实就比较难去认识、啊、认识其他的同学。然后再就是，我可能我我上的那些一些课，可能也有其他的交流生，那就会变得说我就是可能这些交流就交流生会在一起，但是但我本人是持开放态度，但前提是没有没有封校或者是就是不不是用网课的方法。我嗯,嗯啊，
3: <笑>
0: 我在在
1: 那个排球队里面啊有一些朋友嘛、啊、是。
3: 通过排球认识朋友也挺不错的
4: 、嗯。我以前以为就是大家不愿意去交朋友，是因为语言的界限、嗯，就是觉得说可能他们说英语，我说中文，我害怕跟他们没有办法很好的沟通，所以不敢去交朋友。但我现在好像觉得好像语言也并不见得是一个最关键的因素
3: 。我倒觉得语言不一定是个因素，但是梗和你的文化是个因素。就可能我经常更觉我跟我的身边熟的一些朋友，我们聊天或者是平常。啊，一起出去玩的时候，我们都会有一些，比如说我知道他喜欢什么和他不喜欢什么的时候，开一些玩笑的时候，我们会觉得彼此之间都能，呃，相互理解对方的那个点在哪里，很有默契的相互配合。但是如果跟文化背景很不一样的朋友一起出去玩或者是聊天的时候，我会觉得。感觉就是很像一种客客客气的那种官方的那种交流一样，就很难有一些就是戏谑或者是开玩笑的成分在，就感觉很比较正经。你没有遇到这种情况，就跟自己就是比较文化相似、相同背景的人一起玩的时候，会感觉会更顺畅一点。跟会说广东话的
1: 人一起会比较顺畅一点。<笑><笑>那的确，那因为你中文不好。
3: 天空有遇到类似的情况
0: 吗？我觉得就是也蛮蛮同意你说，的，我就就举一个例子来说好了。嗯，呃，这边就是他是红亭子嘛，嗯嗯、那他读的他<笑>读的那个学校是中国文化大、嗯、大学，中国文化大学。那其实这个学校在台湾就是会被开一个玩笑，是他是全台最高学府。
3: 最高，因为因为,因为他我才是弟弟最高、啊对对对对
0: 对对对对，对，所以说在比如说我们彼此都是台湾人、嗯，那我们看到一个文化大学的学生，嗯、我们说哎，你是来自最高学府、嗯，那其实就是有一个谐音的那个、嗯、那个对的那个梗
3: 。我觉得这可以迅速拉近人和人之间的距离，尤其是在刚开始的时候
4: 。在我们这边，如果你碰到一个交大，就会说啊、哦，都是 top 三的大学什么之类的这种感
3: 觉，对，会有那种感觉。所以你们当时大学是在山上吗？我们大学在山上，是是,是在那个中央山脉吗
2: ？不是，在阳明山。<笑><笑>对，我台台湾地理了解不够多
3: 。<笑>那你们在就是一学期的交换结束之前，有没有什么特别想去完成或者想去做的事儿在复旦？
0: 虽然现在很多都出
3: 不去，在中国也可以，在上海也可以。<笑> yeah.
2: 先以初夏为第一个目标<笑>先定一个小目标。目标<笑>那初夏你想去哪
3: ？最想去、嗯、迪士尼吗？就是、上海地
2: 铁打开，<笑>然后哪个站可以去就去里面玩一下
3: 。可是上海太多可以玩的地方了，就地铁特别特别多
0: 。对啊，大家都是迪士尼吧
1: ？香港
3: 不是也有吗？对啊，香
1: 港的迪士尼就是小到不
4: 想去
3: 。<笑><笑>其实上海有很多适合春天和。早夏季节逛的地方，森林公
4: 园。其实这个时候是在学校附近看的，因为你们现在去到工号楼旁边，不是会看到有樱花嘛？但是那樱花都很少。但空气森林公园就是一整个公园，全都是樱花树，还有包括同济的校园，是金海湖那边吗
3: ？不在金海湖，在那个、okay. 呃、不是那个公园。呃，不在湖旁边，它是一块就是在路旁边的一个森林公园， oh. 但很大，可以在里面走一天都没关系。Mm-hmm. 我去过很多次，也不错。夏天也可以去，只要不太
2: 热、嗯。因为其实我们一开始对大陆还不熟的话，就大众点评嘛，或者就是地铁站打开来看有什么东西啊。那我们就先去一大会址，再去四大会址。那那个
4: 那个 app 叫小红书吗？
2: 有有,<笑><音>有
4: ,有<音>。哦，我觉得你们可以去小红书上找攻略，我觉得就还蛮多的。我觉得这个是现在。大学生获取信息很重要的渠道，就可能现在大家出去玩不太会搜大众点评，是大众点评可能会搜吃的比较多。但像玩的或者是上海的一些什么要打卡的地方，我觉得很多人会在小红书上面发
3: 。那你有什么想去玩的地方吗？天空
0: 玩吗？或者想去看广场舞。场舞<笑><笑>这个像常常看到，这台
3: 湾是没有这东西的吗？
0: 幾乎,几乎没看过有这类型，就是我们会有那种早起去打太极，在公园打太极，可是没有看过那种晚上的广场<音樂>。我知
3: 道哪儿有，我见过，在那个徐家汇公园，就在我们学校有一个校区叫做枫林校区。如果等解封了，你们可以坐校车过去，是免费的。然后它旁边有个公园叫徐家汇公园，它在大概下午的时候就会有人跳广场舞，可能会有。然后旁边还有天鹅，黑色天鹅还挺漂亮的，你们可以在那里逛一逛也不错。
0: 然后还有一个是，好像人民公园有一个象象清角，我刚刚就想说到，<笑>到底是在干嘛？对，我想想去，对，想去看看。对
3: ，浩南有什么想去做的事儿吗？在交换学学期结束之前？学
1: 期结束之前，嗯、呃，<笑>什么？你想我说什么？是不是？不是吧？<笑>没有啊，是不是自己心里有那个一种什么？<笑>呃，没有，我跟他们是一起出去
3: 玩。<笑>所以你们都是在今年暑假的时候就要回到各自的地方了吗？对对，还是说下学期开学之前
2: ？没有，暑假、呃、我们有兵役的问题，男生有兵役问题。你们
3: 都还没有参参军对吧？对，所以你们要回去才参军，然后再就是、义务役啊,啊没都有
2: 应该说
0: 。他就是成年以后的男生的出境的时间会有所限制
3: ，哦，是这样的吗？我们有呃
2: 一百八十天嘛，他六个月，就没有，就六个月，六个月是
3: 参军之前六个月嘛。对对对对。然后参军过后你就
2: 就随便你对对对哦，所以有这个限制。怕怕你跑出去又再拿来
0: ，<笑>所以就是有所限
2: 制
3: 。所以你们是二月份、一<笑>月份来的，然后七月份之前要回去，所以
0: 六加六个月的话，就是七月。所以每个人申请的，就是那个是需要去申请。那它是有一个最长期限吗？那可能你只申请五个月，那你就是可能六月多就要回去
3: 那好珍惜啊，就真的是要把这六个月很好利用的那种感觉。还
4: 没有化解封的。
3: 那那太可怜了吧！千
2: 里
4: 迢迢跑过来，本来上海是防空做的
3: 最好的地方。对啊，没想没想到这一次疫情还那么严重，有
4: 点崩盘了
3: 。那你们当时过来之前的时候，有有想过想要完成点什么心愿，或者是想要完成点什么事儿再回去吗？比如说玩够，或吃够，或者是认识到足够的好朋友之类的。我当时出去交换之前我，我我同学问我为什么要在疫情的时候出去交换，因为他们都觉得中国那么安全，然后要去加拿大疫情那么严重的地方。我当时就说，就现在中国和呃中国以外的地区就成为一个疫情过后的两个世界，我很想去。疫情后的另一个世界看一看，我觉得看一看对我来说就是一个执念。然后我当时的确是加拿大交换完过回来，能感觉到就是两边很不同的那种态度和一些不同的做法，然后我也能学习到很多东西。所以我当时就在，所以我就在想，你们过来的时候有没有点什么，就是想为了一个什么目标或者为了什么想法来这边交换？就想来这里旅游
2: 跟看一看吧。
3: 有、嗯、回去过，还要继续上上一年，对吧？没有没有，我大直接毕业。
0: 对，我们直接毕业。OK，
3: 天空呢？其
0: 实有写两个清单，一个是我想去的地方、嗯，一个是我想吃的东西。那我想去的地，我想去的那个清单基本上已经被打叉了，因为疫情的关系，所以基本上什么都去不了。<笑>那我想吃的东西的这个清单，我我随便分享分享一下好了。好啊，我想吃那个什么月亮馍。
4: 哦，月亮馍在南区就有，你知道吗
0: ？可是我去不了南区。哦，反正反正我现在先告
4: 诉你，南区就有<笑>，就是那个瓜皮月亮馍，就是其实，就是馍里面放了很多豆皮啊什么之类的那些东西，
0: 嗯。那、啊、我还没有吃过，
3: 什么。你怎么知道有这个东西的呀？就
0: 是也是大众点评，对大众点评啊，复
3: 旦食堂吗？<笑>是
4: 。复<笑>旦食堂在、就是、南区一条街。哦，那里的嗎。浙江
0: 。啊啊啊！然后，羊肉泡馍
4: 。哦，羊肉泡馍北区现在就有了。
0: 我知道，但我目前
3: 还没。二楼，
4: 你去二楼去打卡
0: 一下。已经开始给你介绍了，完成你的心愿。然后兰州拉面
4: ，兰州拉面一定要去呃岱岳二楼清真餐厅，那个是学校最好吃的兰州拉面
0: 。去<笑>兰州拉面它，它我一直不懂它是。这是兰
3: 州
4: 的拉面吗？对对对，甘肃
3: 兰州,州，它有很多不同的粗细，它它的特色就是可以选择它的粗细程度。在我们学
4: 校是没得
3: 选的，<笑>都是最细，好像差不多。鸡饭糕什么的，哦，吃饭糕，那是个上海特色，还挺好吃的,的,的,的
0: 。对，那我其实之前已经有吃过蛮蛮多东西的了。像像台湾没有什么烤，没有这边台湾没有烤冷面这种烤
4: 冷面你已经吃了吗？我已
0: 经吃了，我已经
4: 吃了。啊、北十
0: 二楼的那个。是。然后上海还有一个叫烟土鲜的，<笑>我觉得。哦，这个季节这个季节很搭配。对，我就随便分享几
4: 样
3: 。我感觉还是都点到了一些经典的小吃和一些好吃的东西
4: 。对啊，我觉得其实北十一楼吃的很多，就大家一定要主动的去探索，就是你每个窗口。老师上线了。每天规定一个任务，<笑>每每天在一个窗口吃一个新的东西。你肯定能吃到很多不
3: 同的好吃的，他们有些时候上上的还不一样，就有些时候每一天他可能会换。我有听说就是糕点店，不知道你们有没有去北十二楼的，还挺好吃的，然后也挺有特色的。你们学校原来食堂会有那种糕点店之类的吗？
4: 糕点店
3: 是什么？就是那个卖面包的啊、哦，面包房对，那个面包房感觉特别不错、嗯，尤其是封校过后，我觉得就是改善生活的一大好地方。那、嗯、你们现在可能虽然时间还比较短，有没有觉得短短的两个月的其中一个月将近的封闭生活，有对你们有点任何改变吗？嗯、没有任何改变，觉得其实我
0: 觉得像是那种隔离生活也。不全部都是在浪费时间，因为、呃、其实、呃、我我觉得其实像我们这个我们这个年纪的学生，都是都算是生活都是非常紧凑跟忙碌的。那其实你有一个时间，就是二十几天，就是可以与可以与世隔绝，然后只要你不去联络别人，别人一定没有办法烦到你的,這樣的生活。<笑>好真實,实，对，也其实算是可以，就是让你身心都好好休息一下。对，然后再顺便想想说自己以后要做什么之类的，对。
4: 你现在是大三吗？我大,我大四、
3: 哦。其实他们都很幸福，就是可以在大四的时候出来交换。那你
4: 们之后是要继续回去读研究生吗？读硕士吗
2: ？还还在考虑
3: 。哦。就我们一般大四最后一学期都要回来忙毕业论文或者是毕业的事情，就感觉很少有出去交换的同学了
4: 。对，可能我们这边的升学不知道是不是跟台湾有点不太一样。其实。像我觉得国内学生的升学压力会分到两波，一波是在大三的时候，就像你可能想要保保研究生，就是不用参加升学的考试，然后你可能参加一个学校组织的面试或者提前的笔试这样子，那确保呃你大四毕业之后直接可以去这个学校念书，那它的前提条件基本就是你本科三年的学成绩比较好，嗯，然后第二波就是大四嘛，就是可能大家都会有，就是你要去申请那个学校研究生，但是国内就是。组织一场大型的类似于高考的考试，然后同样的，嗯，然后择优选拔，然后如果说笔试成绩比较好，然后再组织面试。所以其实大家的压力是比较分散的。像大四的话，可能对于我们大陆的很多学生，你已经完成了保研，就会非常的轻松，就是每天都在摸摸鱼。但有些人，可能这个时候就会非常的紧张，因为他要考研，或者要工作，对，就其实还蛮少人会选择出去交流的。
0: 因为我们没有保研这个记录、嗯，然后也没有毕业论文，我、嗯、们本科生是没有毕业论
3: 文的。啊、oh, ，真的好像只有大陆学生才会写毕业论香港会写毕业论文吗？啊
1: 、uh, ，我那边我那个叫、呃、英文叫 final year project， 他有毕业论文的，但是毕业论文好像只占那个那个分数的五 percent，
3: 百分之五。Yes， 这太少了吧？<笑>我
1: 我，我覺得所以我猜那个毕业论文可以随便写。
0: 哎
4: ，所以你们研究生不本科毕业之后是要在考试考研究生吗？还是说申请
0: ？嗯，我们大四的话，上学期会有一个是叫做我们叫做推甄，那他是给那种成绩好的人去，就是拿他的成绩跟跟一些比如说他的自传啊，他的一些或者是他研究的计划，拿去给他想要申请研究生的学校。就是去去投，那他们就会从这里面去筛他们想要的人。那主要他们会从你是哪一个学校，或者是你是系上的几 percent 的那种排名，排你系上的排名来来筛选。那这是第一个推甄。那还有一个是用用考试的方式。那他就是呃，推甄的话，大约会是在上学期的，比如说十二月、十一月那那那段时间。那考试的话，会是在就是算是。上学期的结束跟下学期开始，就是大概在过年的那那那段期间，会有各个学校会有组织自己会有组织自己的那个研究生的考试。那他就会考，比如说像因为我是金融的嘛，那他就考经济、会计、微积分、统计学、财务管理的类似这这类型的那种考试。然后就会有那些就是会有会有人来考试。然后考了之后，他的分数足够的话，他会比如说先录取个五十个人，然后这五十个人再进来面试，他再找出比如说二十个人或三十个人。所以说他会有两波，就是考研究生的那个的那个机会，也是也是有两波啊。我感
4: 觉其实跟我们的方向差不多，只是时间上安排。对
0: 时间安排
3: 不一样。但我觉得时间安排已经会决定很多不同的东西
4: 。那我的问题就在于，像你们现在如果说正好在其实是研究生考试的阶段出来交流，那不会错过这些机会吗？还是说已经把这些事情做好了再出来？嗯
0: 、呃，有些人可能打定他不读研究生。那这类人就先不用讨论。那有些人他可能下学期来交换，但他上学期先退证了。哦，对，那有些人可能上学期来交换，然后之后回去就马上考试。我觉得这类人应该比较少了，对，因为他出来交换应该是很难去准备研究生的考试。那再来就是，我觉得在台湾的话，呃，延毕就是延推迟毕业，并不是一件太。让人紧张的事情，因为我们身边很多人都是选择延我们学校也是，<笑>是我们不会觉得差一年会差很多，对，然后尤其是因为呃，有些学校他会很鼓励你有两个专业嘛，双主修两个专业，所以说两个专业的你几乎要准时毕业是几乎是非常非常困难的，所以说那假设你是有两个专业的，那你延毕就更更没更没什么，然后再就是有些人他可能把。交换就是视为是他延毕的一个理由、嗯，或者是说目的。那他可能就觉得说，趁在自己在学生时期，就是可以有机会出去看一看。那他觉得说，呃、嗯，反正他不会对生涯产生太大的影响。就是你去你去面试的时候，他不会觉得说，哦，你为什么比别人晚一年毕业？他不会以这个，就是他不会认为说你延延毕是一件你不认真，所以你才延毕。他就觉得你可能是你的人生有不同的规划
3: 。我觉得这样挺挺好的。我
4: 觉得复旦其实。也差不多是这种
3: 氛围吧。嗯嗯，就尤其我跟我的一些同学说，我可能要多读一年本科的时候，他们都会先发一个惊叹的符号，嗯、然后问为什么。然后我说我可能出去交换了学分修不完，然后他会抱以一种可怜我没有修完学分毕不了业的态度来安慰我。我真的觉得就
4: 是多读一年本科没有什么，这一年如果你有多的时间，你可以去沉淀或者出去玩一下。我觉得青春就是要。多挥霍，然后多体
3: 验。然后不要再封闭的小圆来着。有没有任何想对我和小恐龙来问的，就是跟负担有关，或者跟上海有关，或者是任何你们好奇和想聊的问题都可以
0: 。运动会是一个什么性质的活动？ Okay. 就是它主要参与的群体，或者是参与的，就是大家在很热烈参与吗、嗯？还是说它其实是一个没人想去的活动
3: ？这学期是有一个运动会的，我记得。好
4: 像是的、哦，五月份左右，我我
3: 还得了奖牌呢。牛、嗯，<笑>什么奖牌？
4: 好像是铜
3: 牌，但是一般来说，运动会会项目
2: 项目
3: 好
4: 像是两百米还是多少
3: 来着？就一般来说，运动会会放假一天，我会利用这个一天的假期拼上一个周末，因为他会在周五举办，然后出去玩。这、oh. <笑>是我觉得运动会对我最大的一个好处。<笑><笑>但是运动会，如果你想去参与获得一个奖牌，我觉得也可以试一试，因为毕竟它也算是一个回忆吧。Oh. 然后参与的人除了像那种。体育特长生以外那种压制性优势以外，其他的我觉得压力不算很大
4: 。呃，我印象很深的是，呃，以前有一年有一个交换生，他好像是国家二级运动员，然后他过来交换，然后当时是跑那个五千米，他十五分钟就跑完了，就
2: <笑>非常的夸张
4: ，就感觉他那种大长腿在那个田径场上就不停的转圈，然后跑完了之后，第二名跟他差了大概八九分钟
3: 。在我剪辑的时候，才发现自己忘了结尾，所以在这里紧急补一个。在这里十分感谢小恐龙和来我们节目的三位交换生。下一期我们将会邀请新的交换生来跟我们聊聊他们眼中的负担。如果你有更好的想法或另一个看负担的角度，也欢迎给我们留言评论。另眼看淡，带你探索不一样的负担。刚,刚说的联谊是不是像男校女校那
4: 样的联谊？啊、uh, ，对，我们班会有班带约一天，然后大家一起出去玩，所以脱单的几率高吗？呃，高一高二还蛮高的。补习班的时候就会遇到，比如说我是女校，然后他是男校，我可能就在补习班跟他认识，然后通常会把谈恋爱，就是在补习班的时候，你跟隔壁的同男同学。